0: Und Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für seine Gnade und Treue, besonders für seine Gegenwart. Wenn Gott nicht gegenwärtig ist, was wäre dann eine Zusammenkunft nütze? Wir haben ihn eingeladen, er hat es verheißen und er ist gegenwärtig. Er wird sein Wort bestätigen, wird mit uns reden und mit allen, die heute mit uns verbunden sind auf der ganzen Erde, die mit hören, mit sehen. Wir denken besonders an unsere Freunde in Chile und natürlich in der ganzen Welt. Brüder haben angerufen, aus Nairobi, aus Johannesburg, aus Kapstadt, aus Zentralafrika und auch Bruder Wallström, Bruder Graf, alle Brüder lassen herzlich grüßen. Besonders auch Bruder Gilson, er lässt grüßen. Es geht ihm nicht ganz so gut und er ist mit uns verbunden. Wir sind Gott dankbar dafür. Dann haben wir einen sehr guten Bericht bekommen. Vor knapp einer Stunde ein junger Mann aus Italien, vielleicht zwölf Jahre alt, wo ist er? Ist von Krebs geheilt worden. Wo ist der Junge? Wir haben, da ist er, da ist er, unser Bruder Daniel aus der Nähe von Milano und Papa und Sohn kamen ins Büro und haben den Bericht gegeben, die Ärzte haben keine Spur vom Krebs gefunden. Wir sind Gott einfach dankbar, wenn es auch nicht Massen Wunder sind, wir sind schon dankbar für die Wunder, die an Einzelnen geschehen, an denen Gott sein Wort bestätigen kann. Wie eben schon erwähnt, alle lassen grüßen, doch wir grüßen alle vom obersten Norden in Finnland bis zum untersten Süden, einfach in ganz Europa und in der ganzen Welt. Der Herr, unser Gott, segne uns, er sei mit uns, er gebrauche diesen Tag und auch morgen dazu, um mit uns zu reden uns sein Wort noch mehr zu offenbaren und seinen Willen kund zu tun. Ich habe einen großen Reisebericht zu geben, werde mich dabei sehr kurz fassen. Besonders auf den Philippinen habe ich noch innerhalb des Landes über 3000 Kilometer zurückgelegt, bin auf die verschiedenen Inseln geflogen und habe Gottes Wort verkündigt und Menschen strömten, von weit und breit zusammen auch dienende Brüder waren anwesend in größerer Zahl. Wir sind einfach dankbar. Ich möchte Ihnen bei der Gelegenheit, Bruder Leonard Liefesse, aus Brüssel auch herzlich danken, der mit dazu beigetragen hat, dass die Versammlungen auch in Orten stattfinden konnten wo ich vorher noch nicht gewesen bin. Der Herr ist einfach treu. Er weiß, wo die Seinen wohnen und dass sie herausgerufen werden müssen. Wir sind einfach dankbar für alles. Man könnte sehr viel berichten über offene Türen, die Gott auch in anderen Ländern geschenkt hat. Wir sind einfach dankbar und nochmals dankbar für alle offenen Türen, offenen Herzen und für die Gelegenheit und Gnade, die wir haben, sein herrliches Wort zu tragen. Nach außen hin sehen wir auch, die Endzeit schreitet voran. Ich habe besonders hier die Nachricht über die neue Bibel und es ist wirklich eine Katastrophe. Die Überschrift auf der Vorderseite lautet die Bibel in gerechter Sprache. Und was hier so wiedergegeben wird, ist ein Spott. Matthäus 28, 19 heißt nicht mehr wie in unseren Bibeln und allen bekannt. Da steht nur noch, taucht sie ein in den Namen Gottes, Vater und Mutter für alle, des Sohnes und der Heiligen Geisteskraft. So steht in der neuen Bibel, gerechte Sprache für alle, aber nicht mehr die Sprache Gottes, nicht mehr die Sprache Gottes. Es ist einfach furchtbar, miterleben zu müssen, dass die Spötter auch vor Gott und Gottes Wort nicht halt machen, sondern mit dem Wort umgehen, wie sie gerade möchten. Wie gesagt, steht nicht mehr Taufet, sondern Taucht sie ein. Die Taufe bedeutet doch den Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und wer Römer 6 aufmerksam liest, wird doch feststellen, was die Taufe vor Gott bedeutet. Mit Christus in seinen Tod begraben zu werden und durch das Hervorheben aus dem Wasser zu veranschaulichen, dass wir mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind. In 2. Mose 20, Vers 2 steht nicht mehr, ich bin der Herr, dein Gott. Da steht nur noch ich, ich bin da, bin deine Gottheit. Im 2. Korinther 3, Vers 17 steht nicht mehr, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, da steht, der Ewige ist Geisteskraft und wo Geisteskraft des Ewigen ist, da ist Freiheit. Es geht einfach immer weiter und immer weiter. In Matthäus 6, Vers 9 steht nicht mehr unser Vater im Himmel geheiligt. Werde dein, Name, dein Name werde geheiligt. Da steht in der Neuen Bibel, du Gott bist uns Vater und Mutter im Himmel. Ja, ja. Was soll man zu allem sagen? In ihm Geboten steht nicht mehr, Du sollst nicht Ehe brechen. Da steht, du sollst die Partnerschaft eines anderen nicht stören. Es geht einfach weiter und weiter. Was sollen wir dazu sagen? Es steht nicht mehr, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da steht, du sollst dein Nächsten. Nächste lieben wie dich selbst. Einfach mit dem Worte Gottes gemacht, was sie machen wollten. Und allgemein hat ja eine Bibelübersetzung etwas über 8.000 Worte. Und diese Übersetzung hat über 10.000 Worte. Man hat ein Lesebuch daraus gemacht. Für uns unfassbar, Gott schaut immer noch zu, aber die Abrechnung kommt, die Abrechnung kommt, darauf können wir uns alle verlassen. Wie gesagt, wir tragen Leid, darum befürwortet natürlich von den meisten und hier stehen wir vor der großen Frage, ist nicht, das gesamte Christentum eine Religion geworden, eine Form geworden, ohne dass Menschen die Beziehung zu Gott bekommen haben. Und darum geht es ja im Grunde genommen. Es geht doch darum, dass Gott persönlich in Jesus Christus der Menschheit erschienen ist dass Gott uns in Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat, uns begnadigt und das ewige Leben aus Gnaden geschenkt hat. Darum geht es doch nicht um eine Religion. Brüder und Schwestern, es bewegt mich einfach so enorm. Man könnte auf vieles eingehen, was den Ablauf der Zeit betrifft, ob im politischen, im wirtschaftlichen, im religiösen Bereich. Alles spricht eine sehr laute und deutliche Sprache, dass die Wiederkunft unseres Herrn wirklich nahe, sehr nahe gerückt ist. Und die Versammlungen, die Gott uns schenkt, sollen wirklich dazu dienen, dem Herrn näher zu kommen, wie Bruder Müller gelesen hat. Dass sie dazu dienen, dass unser Herr uns ein Wasserbad in Worte geben, reinigen und heiligen kann, damit wir unanklagbar vor seinem Angesicht aus Gnaden erscheinen können. In all diesem Zusammenhang mit der neuen Bibelübersetzung ist sogar der Schöpfungsbericht von den Kommentatoren derart behandelt worden. Man hat einfach gesagt, wer an eine Sieben-Tags-Schöpfung glaubt, ist ein Narr. Evolution, Darwin soll das letzte Wort haben. Sehr traurig. Vor 147 Jahren hat Darwin seine These aufgestellt im Jahre 1859. Evolution, Urzelle. Er hätte zumindest auch sagen müssen, wer die Urzelle geschaffen hat. Und wer das Leben in sie hineingelegt hat, einfach sehr, sehr traurig. Man könnte viel darüber sagen. Man weiß auch nicht mehr, für wen man noch beten soll. Beten wir einfach für alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Dass sie Gottes Wort hören und herausgerufen werden. Respekt vor dem Worte Gottes bekommen. Ich habe an 1. Mose denken müssen, wo wirklich jedes Mal schwarz auf weiß geschrieben steht, in 1. Mose, im ersten Kapitel, Vers 5, der letzte Teil. Und es wurde Abend und wurde Morgen, erster Tag. Und dann geht es weiter in Kapitel 1, Vers 8. Ebenfalls letzter Teil. Und es wurde Abend und Morgen zweiter Tag. Und so geht es weiter in Vers 13. Es wurde Abend und Morgen dritter Tag. Und Vers, Vers 19. Und es wurde Abend und Morgen, vierter Tag und fünfter Tag, sechster Tag, und dann steht, schwarz auf weiß, geschrieben, 1. Mose 2, von Vers 1, So waren der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer vollendet. Da brachte Gott am siebenten Tage sein Werk, das er geschaffen hatte, zur Vollendung und ruhte am siebenten Tage von all seiner Arbeit. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm hat Gott von als seinem Schöpfungswerk und seiner Arbeit geruht, dann steht der herrliche Satz, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Am Anfang schwebte doch nicht der Geist Darwins über der Tiefe, sondern der Geist Gottes. Und Gott sprach und es geschah. Wir danken Gott dem Herrn dafür, dass wir glauben können, wie die Schrift es sagt. In der Gesetzgebung hat Gott der Herr in 2. Mose 20 ebenfalls festgehalten, was in der Schöpfung geschah 2. Mose 20 von Vers 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, das Meer und alles, was in ihnen ist. Aber am siebenten Tage hat er geruht, Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Und dann hat Gott der Herr den Sabbat allerdings nur dem Volke Israel als Zeichen des Bundes zur Pflicht gemacht. 2. Mose 31, 2. Mose 31, von Vers 12, ich lese nur Vers 16 und 17, so sollen also die Israeliten den Sabbat beobachten, indem sie den Ruhetag von Geschlecht zu Geschlecht feiern, als eine ewige Verpflichtung für ewige Zeiten soll er ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten sein, denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, aber am siebten Tag hat er gefeiert und geruht. Man kann bis zur Offenbarung gehen, und die ganze Heilige Schrift legt Zeugnis davon ab, dass Gott der Schöpfer ist. Nur noch die Stelle aus Jesaja, dem 40. Kapitel. Und wir wünschten, dass alle, die uns verspotten, weil wir den Schöpfungsbericht so glauben, wir uns in der Heiligen Schrift, Überliefert wurde und wir sagen, Gott ist der Schöpfer des gesamten Universums. Und hier könnte man all den Herrschaften die Frage stellen, wie sie in Jesaja 40 Vers 28 beschrieben steht. Weißt du es denn nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Erde. Er wird nicht müde und nicht matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Und so weiter und so weiter. Wir danken Gott von Herzen bis hin, wie ich eben sagte, zur Offenbarung. Zur Offenbarung, dem vierten Kapitel, haben wir das Zeugnis von Gott, dem Herrn, als Schöpfer. Und hier steht das Wort würdig. Offenbarung, viertes Kapitel, Vers 11. Würdig bist du, unser Herr und Gott, dem Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Ich wünschte, dass alle Spötter hören, was in Römer 1 geschrieben steht. Römer 1, Vers 18, Römer 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit Unterdrücken. Vers 20, sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistlichen Auge deutlich wahrnehmen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Mit dem geistlichen Auge, nicht mit dem irdischen Auge, nicht mit dem Verstand. Mit dem geistlichen Auge lässt sich seine Macht, ja seine Allmacht und seine Größe wahrnehmen. Und dann lesen wir weiter, daher gibt es keine Entschuldigung für sie. Ich weiß nicht, ob wir es wagen dürfen, in diesem Kapitel noch weiter zu lesen, um festzustellen, dass Gott diese Menschen preisgegeben hat. Ich lese es. Ihr könnt es ja zu Herzen nehmen, auch wenn es andere betrifft. Weil sie Gott, Vers 21, weil sie Gott zwar kannten, ihn aber doch nicht als Gott verehrt und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf mächtige Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung geraten haben lassen. Und jetzt. Während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, sind sie zu Toren geworden. Und es geht noch weiter, Vers 23, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Abbild des vergänglichen Menschen und der Gestalt von Vögeln, von vierfüßigen Tieren und griechendem Gewürm vertauscht. Und deshalb, und deshalb hat Gott sie preisgegeben, so steht es hier von Vers 24 geschrieben. Daher hat Gott sie durch die Begierden ihrer Herzen in den Schmutz der Unsittlichkeit versinken lassen, versinken lassen sodass sie ihre Leiber an ihnen selber geschändet haben. Und es geht ja immer noch weiter. Vers 25, denn sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und Anbetung und Verehrung dem Geschaffenen erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der da gepriesen ist in Ewigkeit. an. Und dann wird aufgezählt, was die Folge ist, nämlich, dass Dinge vertauscht wurden. Hier steht es ja geschrieben, peinlich zu lesen, Vers 26. Deshalb hat Gott sie auch in schändliche Leidenschaften fallen lassen. Denn ihre Frauen haben die natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Wiedernatürlichen vertauscht. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier zueinander entbrannt, sodass sie Männer mit Männern, man kann ja gar nicht mehr weiterlesen. Aber das ist der heutige Zustand. so dumm und gemacht Einfach unfassbar und Sogar bis Jerusalem ist diese Not gedrungen. Und die orthodoxen Juden regen sich auf, weil gerade diese homo-jungen Leute in dem orthodoxen Viertel demonstrieren. Demonstrieren in Jerusalem. Man hat für das, was vor sich geht, keine Worte mehr. Der Verstand bleibt still. Endzeit und nochmal Endzeit. Und deshalb, wenn wir in der Offenbarung im elften Kapitel lesen, dass die beiden Propheten getötet werden und die Stadt Jerusalem wird zu ihrem Zeitpunkt Sodom genannt. Es steht doch alles schon im prophetischen Wort, geschrieben. Offenbarung, elftes Kapitel. Hier lesen wir von den beiden Propheten, die getötet werden nach ihrem Dienst. Offenbarung 11, Vers 8. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt wo auch ihr Herr gekreuzigt worden ist. Wie oft sollen wir sagen, wir haben kein Verständnis mehr für die Dinge, die vor sich gehen. Seid einmal ganz ehrlich, sogar ein Mensch mit klarem Verstand hat große Mühe. Große Mühe. Und ich hoffe, dass alle erwachsen sind hat große Mühe zu begreifen, wie Mann und Mann ein Paar abgeben kann. Oder wie Frau und Frau ein Paar abgeben kann. Das ist einfach unfassbar. Für mich in jedem Fall. Doch Endzeit, Sodom und Gomorra ist da. In 1. Mose 19, als die beiden Engel von Abraham nach Sodom gingen, wollten sich die Männer ja, an diesen himmlischen Besuch machen. Und Lot hat dafür gesorgt, dass er, dass sie in sein Haus gekommen sind, die wollten noch einbrechen, aber Gott hat Gnade geschenkt und hat ihnen die Augen verblendet. Wenn unser Herr davon spricht, wie es war in den Tagen Noahs, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Dann haben wir das tatsächlich live in dieser Welt. Auf der anderen Seite haben wir die Gnade unseres Gottes. In aller Verirrung und Verwirrung die Stimme Gottes zu hören und den Respekt vor dem Worte Gottes zurückgeschenkt bekommen. Und dazu passt, dazu passt Römer 12. Kapitel. Römer 12. Kapitel von Vers 1 bis 3. Römer 12 von 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes bringet eure Leibe als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung, Eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Wohlgefällige und vollkommene. Der gute, wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes wird uns durch das Wort Gottes geoffenbart. Dann, wenn wir daran denken, dass Gott uns sein heiliges Wort wirklich anvertraut hat. Das ist keine Sache, die wir nur behaupten, es ist wahr. Gott hat uns das Wort als göttlichen Samen anvertraut. Jetzt kommt der Punkt, der in Jeremia 4 besonders betont wird. Dass wir einen Neubruch machen, dass wir nicht unter die Dornen sehen, sondern dass die Herzen vorbereitet werden, um das Wort unseres Gottes als Samen aufzunehmen, damit der Same nicht unter die Dornen fällt und dann erstickt und nicht Frucht bringen kann. Jeremia 4. Kapitel Vers 22 da vielleicht lesen wir zuerst in Jeremia 4 Jeremia 4 die äh, Verse 3 und 4 Jeremia 4, 3 und 4 So hat der Herr zu den Männern von Juda und den Bewohnern Jerusalems gesprochen. Brecht euch einen Neubruch und seht nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und schafft die Vorhaut eure Herzen weg, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner Jerusalems nicht in den alten Zustand des Herzens, sondern dass der Herr ein neues Herz geben, einen neuen Geist schenken, dass einfach ein neues Gepflügt wird, wie es der Landwirt auch tut. Der Landwirt geht ja nicht einfach hinaus und sät. Vorher wird Gepflügt geeckt. Das Land wird vorbereitet und dann wird die Saat ausgestreut. So schenkt uns Gott immer beides, dass unsere Herzen vorbereitet werden und dass der Same hineingesät werden kann. Dazu dienen unsere Versammlungen. Und das gleiche Wort ist in Hosea. Im zehnten Kapitel betont worden, Hosea, zehntes Kapitel, Vers 12. Hosea, 10, Vers 12. Macht Gerechtigkeit zu eurer Aussage und erntet nach Maßgabe der Liebe. Brecht euch einen Neubruck. Da es noch Zeit ist, den Herrn zu suchen, damit er endlich kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Ihr aber habt Gottlosigkeit eingepflügt, Unheil geerntet, habt die Frucht der Treulosigkeit essen müssen, weil du dein Vertrauen auf deine Kriegswagen und auf die Menge der Kriege gesetzt hast. Hier haben wir den Vergleich. Einen Neubruch, den müssen wir haben, um nicht einfach das Unheil unterpflügen, sondern ausreißen, so damit wirklich ein neues gesät werden kann. Wir haben das hier immer wieder neu gesagt. Gott ruft aus allen Kirchen, aus allen Freikirchen, aus allen Religionen, aus allen Völkern und Sprachen heraus, um sein Volk in seinem Wort zu heiligen, nämlich die blut erkaufte Schaf. Wie wir es auch gehört haben, im Einleitungswort, unser Herr ist mit seinem eigenen Blute, das am Kreuz auf Golgatha floss, in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat das Blut auf den Gnadenthron dargebracht. Und das Blut spricht für uns, für alle, die durch das Blut des Lammes erlöst worden sind. Ohne zu urteilen. Schaut in die Kirchenwelt hinein. Überall mit Politik vermischt. Überall und nochmals überall. Wo wird das wahre Evangelium noch gepredigt? Und um auch das noch einmal zu betonen. Die wahre Lehre der Apostel wird als falsch dargestellt. Zum Beispiel die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Es gibt nicht eine Kirche und nicht eine kirchliche Gemeinschaft, die uns nicht bezichtigen würde, dass wir Irrlehrer sind. Und der Grund ist, dass wir gemäß der Apostelgeschichte auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Und ich frage heute, und auf die ganze Welt, würden es die Geistlichkeit unserer Zeit wagen, vor Petrus zu treten? Sam Petrus, du warst ein Irrlehrer. Würden sie es wagen, vor Paulus zu treten und sagen, Paulus, du warst ein Irrlehrer? Würden sie es wagen, vor Philippus zu stehen und sagen, du bist ein Irrlehrer, doch mit Sicherheit nicht verblendet? Und nochmals verblendet. Ohne Offenbarung sehen wir es nicht. Es muss uns geoffenbart werden. Ohne Offenbarung schreiben sie jetzt, tauche sie hinein. Hineintauchen kann man vieles. Es geht um die Taufe. Es geht um den Namen. Und taufe sie hinein in den Namen. Indem sich Gott uns als Vater im Sohn, und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Sehr klar, sehr deutlich. Aber es muss von Gott geoffenbart werden. Auch das haben wir gesagt. In Matthäus 7, wenn all die großen Charismatiker zu Gericht gerufen werden, können sie vieles aufzählen. Drei Hauptpunkte werden sie aufzählen können. Haben wir nicht in deinem Namen geweißert, Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen große Wunderzeichen getan? Was sie nicht sagen konnten, wir haben uns in deinem Namen taufen lassen. Was sie nicht sagen konnten und können, ist, wir haben andere wie Paulus und Petrus in deinem Namen getauft. Können sie nicht sagen, können aufzählen, was sie alles im Namen des Herrn getan haben, aber das nützt ihnen an dem Tage nichts, weil sie sich selber dem Willen Gottes nicht gefügt und die Offenbarung, die Gott geschenkt hat, nicht angenommen haben, sondern sogar mit dem Namen des Herrn die größten Geschäfte gemacht, die man im religiösen Bereich tätigen kann. Deshalb, Brüder und Schwestern, wenn wir an dieser Stätte die heilige Pflicht haben, das heilige Wort so zu verkündigen, wie es uns hinterlassen wurde, dann berufen wir uns nicht auf eine Stelle, sondern auf die zweite, auf die dritte auf alle Stellen, die zu einem Thema gehören. Und deshalb dürfen wir an dieser Stelle nicht in die Dornen hineinsehen, nicht an das alles, was wild wuchert, sondern es muss aufgeräumt werden, es muss ein wohlbereiteter Acker sein, ohne Kompromisse muss das Wort Gottes verkündigt werden und alle, die aus Gott sind, werden das Wort Gottes hören. Es beginnt damit, dass wir die Verbindung zu Gott bekommen. Wer nicht von Gott gezeigt bekommt und durch den Geist überführt wird, verloren zu sein, wird nie um Rettung rufen. Erst muss der Geist Gottes uns überzeugen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Und der Geist Gottes muss uns zur Buße leiten. Wir müssen durch die enge Pforte eingehen und den schmalen Weg betreten. Und es muss geschehen, wie unser Herr es gesagt hat, ihr müsst von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht ererben. Also, es ist ein schmaler Weg, ein lebendiger Weg, aber wir müssen ihn betreten. Das geht nicht durch Mitgliedschaft, sondern allein durch die Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt, ist ein übernatürliches Erlebnis, das wir aus Gnaden mit Gott machen können. Wir haben es oft an dieser Stelle schon betont. Gemäß Matthäus 13, Markus 4, Lukas 8, ist das Wort der Samen. Das Wort ist der Samen. Und? Wenn wir den Samen des Wortes aufnehmen, dann kommt der Glaube hinzu und der Heilige Geist kommt über uns und schafft das neue göttliche Leben, das in den Worten ist. In jedem Worte Gottes ist Leben und er spricht die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben? Was haben wir durch den Dienstbruder Brennhimmens denn neu auf den Leuchter gestellt bekommen? Doch das, was verloren gegangen war, übrig blieb eine Form. Sie haben die Form der Gottseligkeit, aber die Kraft ist verloren gegangen. Und Gott hat alles wieder erstattet. Brüder und Schwestern, wir bezeugen nicht Dinge, die wir uns selber einreden, sondern legen Zeugnis von dem ab, was unsere Augen gesehen und unsere Ohren gehört haben. Wir haben den übernatürlichen Dienst Bruder Prenhims miterlebt. und Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich euch dieses Bild tatsächlich zeige. Einfach mit Absicht zeige. Und wisst ihr warum? Dieses Bild habe ich, Bruder Frank, am 18. Dezember 1969 in der Ausstellungshalle, in der Kunstgalerie auf der Constitution Avenue in Washington gefunden und habe es dort in meinen Händen gehalten. Das Bild, das am 24. Januar 1950 von Kritikern Ruder Brenhens aufgenommen wurde, Mr. Ayers, von Mr. Kippermann, mit dem übernatürlichen Licht, mit dem übernatürlichen Licht über dem Haupt Hauptbruder Prinz. Ich, Bruder Prinz, habe eine Zwischenlandung in Washington gemacht, auf dem Wege nach Tucson zur Konferenz mit Bruder Green und habe das Bild dort gefunden und dort in Händen gehalten. Warum? habe ich es heute hier gezeigt. Einfach um uns vor Augen zu führen, dass es einen solchen Dienst auf Erden vorher und bis jetzt nicht gegeben hat. Dieses, bitte nimm keinen Anstoß daran. Wenn Gott auf Erden etwas tut, dann geschieht das Übernatürliche. Den natürlichen Bereich, haben alle Charismatiker in der Hand. Die können alles machen, wie sie wollen. Aber da, wo Gott sich wirklich bezeugt und offenbart, geschieht Übernatürliches. Das Neue Testament begann mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Wie oft sollen wir sagen? Lukas 1 von Vers 11. Gabriel Besuch Zacharias. Das war nichts Alltägliches. Der Zeitpunkt war gekommen. Die Zeit erfüllt. Der Himmel neigte sich. Gott begann, Heilsgeschichte zu machen. Und hier ist doch der Punkt, den wir immer wieder neu betonen müssen. Der Wille Gottes geschah durch den verheißenen Dienst eines Propheten. Jesaja 40, Vers 3, war eine Verheißung. Und als die Zeit erfüllt war, geschah es, was Gott getan Oder es, es geschah, was Gott verheißen hat. Das müssen wir einfach mal begreifen. Dass Gott zuerst Verheißungen gibt. Und wenn die Zeit erfüllt ist, dann geschehen die Verheißungen. Dann werden sie Realität. Und, was war, alle Schriftgelehrten haben weitergemacht, als würde gar nichts geschehen. Und haben für sich abgelehnt, was Johannes von Gott bekam und auch die Taufe für sich nicht angenommen. Brüder und Schwestern, ich werde so lange sagen, bis der Herr kommt dass wir das große Vorrecht hatten, in unserer Zeit den verheißenen Dienst mitzuerleben. Wenn Gott selber sagt, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wer ist der Mensch, der dann sagen würde, das glaube ich nicht? Na ja, gut, wenn du es nicht glauben willst, dann. Ist das deine Sache? Man muss es glauben, damit es geoffenbart wird. Wer es nicht glauben kann, dem wird es nie geoffenbart. Wir können alt werden wie Methusalem. Es wird uns nicht geoffenbart. Offenbarung kommt in dem Moment, wo wir das glauben, was Gott uns in seinen Worten verheißen und was er geschenkt hat. Ihr könnt das sicher alle nicht so nachvollziehen, nicht vielleicht ich, aber ihr habt ja selber auch den Film gesehen, habt ja mitbekommen, dieses übernatürliche Licht kam über die Person, für die Bruder Brenhem gebetet hat oder beten würde, beten sollte. Und er wusste genau, das ist die Person, die Gott jetzt anspricht, das ist die Person, mit der sich Gott in diesem Augenblick befasst. Er sah das Licht über der Person. Und dann zeigte Gott ihm in der Vision, was mit dieser Person ist. Ich habe es so 14 Mal live miterlebt. Und in diesen 14 Mal, wer weiß, wie oft in der gleichen Versammlung zwischen 15 und 20 Mal in den 14 Versammlungen, die ich live miterlebt habe. Warum sage ich das jetzt? Ich sage es einfach darum, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, sondern dass Gott in unserer Zeit über seinem Wort gewacht hat, dass er einen Propheten sandte, um uns zurückzubringen zum ursprünglichen Fundament, zu der Lehre der Apostel und Propheten. Und auch das muss immer wieder neu betont werden aus dem Kapitel 1. Könige 18, wo in Vers 37 geschrieben steht, dass Gott ihre Herzen zur Umkehr gebracht hat. Wenn Gott etwas tut, dann nicht nur, um angenehme Zuschauer zu haben, sondern um unsere Herzen zur Umkehr zu bringen. Ich sende euch den Propheten Elian. Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zuwenden. Es geht darum, dass unsere Herzen Gott zugewandt werden. Und wie die alttestamentlichen Väter zum Glauben der Kinder des neuen Bundes geführt wurden, so werden wir jetzt zum Glauben unserer Väter am Anfang geführt. Und Gott hat es auf übernatürliche Weise 20 Jahre lang bestätigt. Und die fromme Welt geht daran vorbei. Und wenn sogar der Vatikan in seinem Bericht schreibt von Bruder Bringen und von seinem Übersetzer in Zürich Herrn Hollenwege und der Vatikan schreibt ganz offiziell der Dienst William Brennims hat 500 Heilungsevangelisten hervorgebracht. Ja, aber darum ging es doch gar nicht. Es ging doch nicht darum, dass durch einen so von Gott gesandten verheißenen und bestätigten Dienst da nun 500 Heilungsevangelisten hervorkommen, die alle ihr Programm haben und die alle von sich behaupten, von Gott gesandt zu sein und an dem Wort, das Gott geoffenbart hat, vorbeigehen, das kann nicht der Sinn gewesen sein. Auch all die charismatischen Versammlungen können nicht der Sinn gewesen sein. Das Endresultat muss die herausgerufene Gemeinde, die Brautgemeinde sein, die wirklich auf das hört, was der Geist den Gemeinden jetzt zu sagen hat. Dass unsere Herzen zur Umkehr zu Gott, zu seinem Wort mühelos gebracht wurden. Dass wir aus allen Überlieferungen, aus allem, was Kirchen und Freikirchen Gelehrt haben, herausgenommen und ihm das Wort Gottes zurückgebracht werden. Das ist doch der Sinn dessen, dass Gott überhaupt auf übernatürliche Weise in unserer Zeit gewirkt hat. Gott hat keine Zeit, die er vertun möchte. Und auch wir dürfen mit der Zeit, die Gott uns geschenkt hat, nicht spielen, sondern müssen uns in das Wirken Gottes aus Gnaden einfügen lassen. Also worum geht es jetzt? Es geht darum, dass die Gemeinde Gott in der gleichen Weise erlebt, wie unsere Brüder am Anfang. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe sodass wirklich alles in den ursprünglichen Stand zurückgebracht wird. Noch den Gedanken mit Elia. Liebe Brüder und Schwestern, warum haben wir den Bericht in der Bibel? Weshalb haben die die Verheißung, ich sende euch den Propheten Elia, nur um einige Seiten mehr in der Bibel zu haben, oder hat Gott uns durch sein Wort wirklich etwas zu sagen? Und was war damals? Die Leute sind ihre eigenen Wege gegangen, sind den Götzen nachgelaufen, 400 Ascherapriester, priester 450 erstarrte Priester. Und das Volk war hin und her gerissen, keiner wusste mehr, wo es lang gehen soll. Und dann... Sendet Gott einen Propheten, der das Volk zurückrufen musste und hat den Altar gebaut und hat gesagt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken. Das ist heute unser Problem. Menschen, die auf beiden Seiten weiter hinken möchten, verstehen es nicht. Aber alle, die aus Gott sind, die wirklich zum ewigen Leben bestimmt sind, werden auf die Botschaft hören und geoffenbart bekommen, worum es eigentlich geht. Es, wir haben es hier in der neuen Bibelübersetzung ja ganz krass vor Augen geführt bekommen, wie weit die religiöse Welt von Gott abgewichen ist und von nichts mehr Halt macht? Und wen verwundert, wenn diese Menschen nicht glauben können, was Gott in seinem Worte verheißen und was er auch getan hat? Ich sage es noch einmal, das Vorrecht, das Gott uns geschenkt hat, besteht einfach darin, zu erkennen, hier sind die Verheißungen, hier ist die Erfüllung, das übernatürliche Wirken Gottes in unserer Zeit. Nicht um unsere Aufmerksamkeit auf einen Menschen zu lenken, sondern auf Gott und auf das, was Gott gegenwärtig tut. Doch auch da steht geschrieben, wenn ihr jemand aufnehmt, den ich gesandt habe, so nehmt ihr mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es gibt, es gibt im Grunde genommen drei Bereiche, die wir immer wieder neu an dieser Städte betrachten müssen. Der evangelistische Teil, der lehrmäßige Teil, und der prophetische Teil. Wir müssen in allen Bereichen die Bibel aufschlagen und müssen in der Heiligen Schrift die Zusammenhänge sehen, um von Gott aus zu erkennen, wie weit die Zeit fortgeschritten und damit wie nahe die Wiederkunft Jesu Christi unseres Herrn gerückt ist nach unserer Einschätzung aufgrund der biblischen Prophetie und auch das, was vom Vatikan im neuesten Schreiben verbreitet wurde, der Papst hat einfach gesagt, dass es der UN nicht gelungen ist, den Friedensplan im Nahen Osten zu verwirklichen und das muss jetzt geschehen. Das ist die dringendste Aufgabe. Und da die Politiker die Sache nicht vermögen, muss es jemand sein, der keine Panzer hat, der nicht in den Irak einmarschiert, wo schon einige hunderttausend Tote sind und über 3000 US-Soldaten ihr Leben gelassen haben und Schiiten gegen Sunniten und Sunniten gegen Schiiten sind. So kommt kein Friede. Es muss irgendjemand sein der kein heer hat der nur die schweizer garde hat nicht ihr lieben nicht der nur die schweizer garte hat und das genügt ja es muss jemand sein, der beide an einen tisch bringen kann und das ist jetzt wirklich das allerneuste das allerneuste das nachdruck verliehen wird, dass jetzt dieser vertrag zwischen den parteien geschlossen werden muss. Wir alle, die wir Gottes Wort kennen, auch Daniel 9, 27 und all die anderen Bibelstellen, erkennen tatsächlich, dass die biblische Prophetie in ihrer Verwirklichung solche Fortschritte gemacht hat, dass wir einfach sagen müssen, geliebter Herr, schenkt uns die Gnade, wirklich wach zu werden zur ersten Liebe zurückzukommen. Auch das ist wichtig, geliebte Brüder und Schwestern. Auch das ist wichtig, was im Vater Unser geschrieben steht, dass wir vergeben, wie uns vergeben worden ist, dass wir einander überhaupt nichts anrechnen, keinen Vorwurf machen, sondern wie Gott uns in Christus vergeben hat. Lasst uns, wenn irgendetwas da ist, einander vergeben. Die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Keine Rechthaberei mehr. Wer ist im Recht? Doch keiner. Gott durchschaut unsere Herzen. Auch wenn wir meinen, im Recht zu sein, und wir können sogar Faustrecht gebrauchen. Vergiss es. Vergiss es. Die Zeit ist um. Keiner hat Recht. Gott hat Recht. Gott hat Recht. Und wie auch geschrieben steht in Markus dem 11. Kapitel. Wenn ihr beten wollt, dann vergibt einander. Und dann wird es geschehen. Brüder und Schwestern, wir müssen zu Gott zurückfinden. Zueinander zurückfinden. Die Liebe Gottes muss in unsere Herzen ausgegossen werden durch den Heiligen Geist. Gott muss seinen Weg mit uns allen haben können. Und dann wird eine Atmosphäre sein, in der Gott gegenwärtig ist und auch wir alle uns wohlfühlen werden. Wenn wirklich keiner mehr den anderen etwas vorzuhalten hat, sondern dass unsere Herzen gereinigt sind, unsere Schuld vergeben und allen, die schuldig geworden sind an uns. Einfach vergeben, nichts anrechnen und dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, regieren. Dann wird das Blut des Landes uns auch von jeder Sünde rein. Dann können wir mit Petrus aufschlagen und nachlesen, was er geschrieben hat. Was die Erlösung betrifft, haben die Apostel tatsächlich den Kern getroffen. Immer wieder den Kern getroffen. Hier im Petrus steht es ja im ersten Petrus. Im 1. Petrus, im ersten Kapitel von Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, dem ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, nicht mit Silber und Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lamms. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt ausersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden. Als und dann noch den letzten Vers, Vers 21. Denn durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat, so dass euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Wollen wir das jedem Bruder und jeder Schwester zugestehen, dass wir die Verbindung zu Gott bekommen haben, dass deine und meine Schuld alles durch das Blut des Lamms gut gemacht worden ist. Dass wir wirklich die Versöhnung mit Gott empfangen haben. Dass es unser persönliches Heilserlebnis geworden ist. Dass wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind. Sondern Bürger Gottes, Hausgenossen. Und dass wir als Gemeinde des Herrn die Offenbarungsstätte Gottes hier auf Erden sein können. Dass wir ein Tempel Gottes sein können, in dem sich Gott offenbaren kann. Und wir nahen uns der Stunde, möge sie heute schon anbrechen, wo Menschen, Gott erleben werden, wo Buße durch den Geist geschenkt wird, wo Glauben geschenkt wird, wo wir tatsächlich unsere persönlichen Heilserlebnisse mit Gott aus Gnaden machen können. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, wird das, was die Schrift verheißen hat, auch mit Gott erleben wird das empfangen. Und das ist ja der Glaube, den der Herr uns aus Gnaden geschenkt hat. Auf den einen Gedanken. Im Alten Testament haben die Männer Gottes von der Gnade geweissagt, die über uns kommen wird. Im Neuen Testament können wir sagen, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und schauen wir, und schauen wir in unser Leben hinein. Wie hat uns Gott getragen? Wie hat er uns sein Wort geoffenbart? Wie hat er die Geheimnisse kundgetan? Er hat uns wirklich in das Allerheiligste hineingenommen. Von den alttestamentlichen Männern Gottes wird uns in 1. Petrus 1, in Vers 12 gesagt, 1. Petrus 1, Vers 12, dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst, nicht sich selbst, sondern euch das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel hergesandten heiligen Geistes gepredigt haben, Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Die alttestamentlichen männlichen Männer Gottes haben angekündigt, haben sich gefragt, auf welche Zeit deutet der Geist Gottes hin? Wann wird es geschehen? Denken wir heute nur an Jesaja, als er weiss sagte, eine Jungfrau wird gute Hoffnung geben. Ich kann mir vorstellen, und hätte man ihn fragen können, auf seinem Sterbebett, Mann Gottes, glaubst du wirklich an das, was du ausgesprochen hast? Er hätte geantwortet, das ist so, spricht der Herr. Ihr könnt euch darauf verlassen. Es wird geschehen. Aber acht, 800 Jahre kamen und gingen. Aber als die Zeit erfüllt war, geschah es. Hätten wir Malachi fragen können, du hast geweissagt. Der Herr wird seinen Boten senden. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben ihn nicht erlebt. Glaubst du noch heute, dass deine Weissagung in Erfüllung gehen wird? Auch er hätte antworten können, es wird oder sie wird in Erfüllung gehen, denn es ist, so spricht der Herr. 400 Jahre vergingen und als die Zeit erfüllt war, geschah es. Brüder und Schwestern, wir haben ein großes Problem mit der Zeit. Wir sagen das ganz ehrlich, wie es ist. Schon Paulus und die Männer Gottes haben damals, vor 2000 Jahren, mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet. Martin Luther, der große Reformator, sagte, wie die drei Tage und Nächte bei Jonah nicht erfüllt wurden, so werden die 2000 Jahre nicht voll werden bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Alle wahren Männer Gottes haben zu ihrer Zeit damit gerechnet. Auch Bruder Brenn. Bruder Brenn hat voll damit gerechnet, dass der Herr zu seinen Lebzeiten kommen wird. Nun sind nochmals 40 Jahre vergangen und es könnte sein, dass irgendjemand bei sich selber denkt: Ja Bruder Frank, du hast ja schon 1960 oder 65 oder 66 von der Wiederkunft des Herrn gepredigt und wir warten noch, lasst uns warten. Wir warten nicht vergeblich. Der Herr hat es verheißen. Der Herr wird wiederkommen. Und sind wir ehrlich, wenn der Herr schon gekommen wäre, irgendwann, in den 70er Jahren, dann wären viele von uns doch nicht dabei gewesen. Deshalb wird geschrieben, dass Gott mit der Verheißung nicht verzögert, sondern er übt Langmut, er übt Geduld, dass niemand, dass niemand der zum ewigen Leben bestimmt ist, verloren geht. Und wenn die Zeit erfüllt ist und der Letzte gerufen und hineingekommen ist, dann geht die Gnadentür zu, und dann kommt der Herr, um uns heimzuholen. Auch mir dauert es zu lange, ich hätte gern, dass wir es erleben würden. Und um ehrlich zu sein, ich rechne mit der Wiederkunft des Herrn zu unserer Zeit. Ich rechne damit, voll und ganz. Ich rechne mit der Wiederkunft des Herrn in unserer Zeit. Die Zeit ist in seiner Hand, er bestimmt darüber. Ich habe schon gesagt, Paulus hat damit gerechnet, die Apostel haben es auch. Es wird zur rechten Zeit geschehen. Jesus verspätet sich nicht. Wichtig ist, dass wir zubereitet werden, dass wir mit Gott in Übereinstimmung gebracht werden, dass wir das übernatürliche Wirken Gottes persönlich miterleben und so an dem, was Gott uns zugedacht hat, persönlichen Anteil haben und das aus Gnaden. Also, Gott hat uns die letzte Botschaft gesandt, herauszurufen, zuzubereiten. Er hat uns den evangelistischen Teil aus Gnaden geschenkt das ewig gültige Evangelium, wie es im Original verkündigt wurde, der ganzen Menschheit noch einmal zu verkündigen. Er hat uns die Gnade geschenkt, lehrmäßig alles dem, dem Worte Gottes entsprechend zu verkündigen, so dass die Gemeinde aufgebaut ist, auf dem Grund der Apostel und Propheten, und den herrlichen Zugang zum prophetischen Wort hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. Das sind Dinge, die kann sich kein Mensch nehmen, es sei denn, sie werden ihm von Gott geschenkt. So danken wir unserem Herrn, dass er uns gnädig heimgesucht, dass er nicht an uns vorbeigegangen ist, sondern dass er uns gesehen, gerufen hat und uns in Übereinstimmung mit sich und seinen Worten aus Gnaden bringen kann. Wir haben tatsächlich eine innige Zustimmung zu Gott und seinem Wort. Zu glauben, zu glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Hier sind keine Programme von Menschen, hier ist das göttliche Programm für die Endzeit, der letzte Teil der göttlichen Heilsgeschichte, in dem wir mit hineingenommen wurden. Und das alles ausgenommen. Möge es uns geschenkt worden sein, mit unserem Herzen die Zustimmung zu haben, und eins zu werden mit dem Herrn und auch untereinander. Gott, der Herr, segne uns alle, er sei mit uns allen. Und sein Wort wird auch heute nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu er es gesandt hat. Und Gott schenkt Offenbarung durch seinen Heiligen Geist. Ihm sei die Ehre. Jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. 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 Stehen wir auf zum Gebet. Ich hätte den Wunsch, dass die beiden Schwestern uns jetzt ein Lied singen, das wir vor kurzem in Ingolstadt gehört haben. Ein schönes Lied, das wir vor zig Jahren auch schon gesungen haben. Und vielleicht können wir in den Chorus dann auch mit einstimmen.
1: Ich bin schwach, du, du bist stark. Deine Kraft hält mir voran. Ich erreiche nur das Ziel, Gehen. lass mich deinen Willen sehen, Herr, lass mich dein Wort verstehen, steh mir bei, o oh mein Herr, mach mich treu. Lass mich immer mit dir gehen. deinen Willen sehen, Herr, lass mich dein Wort verstehen, Steh mir bei, o oh mein Herr, mach mich treu. Wenn das Leben trostlos scheint, weil kein Mensch mein Elend sieht, Weiß ich, einer ist bei mir, der mich trägt, der mich hält, der mich zieht. Lass mich immer mit dir gehen, lass mich deinen Willen sehen. Herr, lass mich dein Wort steh mir bei, o oh mein Herr, mach mich treu, lass mich immer mit dir gehen, lass mich deinen Willen sehen, Herr, lass mich dein Wort verstehen. mein Herr, mach mich
0: Danke Dankeschön. In Englisch haben wir das Lied immer wieder mal gesungen. Lasst uns dir heute neigen, im Gebiet verharren, lass mich dein Wort verstehen. Lass mich deinen Willen erkennen. Wir haben mit unserem Herzen mitgesungen. Wir haben Gottes Wort gehört. Brüder und Schwestern, werte Freunde. Heute will der Herr sein Wort bestätigen. Er will retten, befreien, heilen und segnen. Wenn durch die Predigt der Glaube in euch geworden ist, nehmt Gott bei seinem Wort. Schaut nicht auf Umstände, dazu neigen wir alle, im irdischen Bereich auf Umstände zu schauen. Auf alle Prüfungen, auf alles, was uns widerfährt. Und mit Sicherheit, haben wir alle Prüfungen zu bestehen. Wohin man schaut, überall ist Not. Aber wir kennen den, der verheißen hat, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Wir kennen den, der gesagt hat, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das soll euch geschehen. Und ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, werte Freunde, auch wir sind im Namen des Herrn für euch da. Mit euch zu glauben, mit euch zu beten und Gott bei seinem Wort zu nehmen. Vor allem Dingen, dass wir glauben, von Herzen glauben, wie die Schrift sagt, jede Verheißung. Und alles, was Gott schon getan hat, annehmen und mit dem Herrn weitergehen. Auch das haben wir oft genug gesagt. Jede Erweckung war schon die Vorbereitung für die nächste Erweckung. Die Botschaft, die Gott uns geschenkt hat, ist doch dazu da, dass die Braut, herausgerufen, zubereitet, in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht wird. Brüder und Schwestern, und das in einer Zeit, wo Gottes Wort in Menschenhände gefallen ist, wo Menschen mit Gott und Gottes Wort machen, was sie wollen, hat Gott es so geführt, dass eine kleine Schar auf das hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Eine kleine Schar mit dem heiligen Respekt vor dem Worte Gottes. Es ist Gnade und lässt uns alle wissen, dass darin die Auserwählung vor Grundlegung der Welt begründet ist so wie das Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt ausersehen war, um für uns zu sterben, so waren wir ausersehen vor Grundlegung der Welt, um an der vollbrachten Erlösung Anteil zu haben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Besonders wenn wir uns an alle die heute zum ersten Mal hier sind, die eine solche Andacht noch nie erlebt haben. Nehmt es an, nehmt es auf, und Gott wird sich euch offenbaren. Genauso sagen wir es allen, die ihr Leben Gott weihen möchten. Der Herr ist gegenwärtig. Er ruft allen zu, komme, der zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Er ist hier und ruft uns zu. Geht ein durch die enge Pforte, beschreitet den schmalen Weg, der zum Leben führt. Er ist gegenwärtig, auch alle, die in Not sind, die sich selber nicht helfen können, und wenn wir an die Jugend denken, wie vielen Versuchungen die Jugend ausgesetzt ist, bis hin zu den Drogen, lasst euch heute sagen, kein Mensch ist so tief gefallen, dass der Herr ihn nicht herausholen würde. Gott ist gegenwärtig, Gefangene freizumachen, Gnade walten zu lassen. Vergebung zu schenken, frei zu machen, frei zu machen, ruft den Namen des Herrn an. Hier ist niemand, der verdammt, niemand, der einen Stein aufhebt, um ihn zu werfen. Hier sind begnadigte Menschen, die mit allen mitfühlen, mit allen mitbeten und mit allen miterleben wollen dass Gott seine Gnade walten lässt. In den biblischen Tagen, als unser Herr auf Erden wandelte, durften alle zu ihm kommen. Die mühselig und beladenen, sogar die vom Dämonen Geplagten durften kommen. Und alle haben die Kraft Gottes erlebt. Da, wo Jesus Christus gegenwärtig ist, müssen auch Dämonen fliehen. Da werden gebunden frei. Da bestätigt Gott sein heiliges Wort. Dafür sind wir Zeugen. Heute können Heilungen geschehen. Nimm es im Glauben. Legt eure Hand auf, wo es mangelt. Und danket Gott dem Herrn für die Heilung. Und solche, die geplagt werden, die mühselig und beladen sind, sagt es dem Herrn. Hier gibt es keinen Beichtstuhl, hier gibt es keine Ohrenbeichte, hier gibt es derartiges Nicht. Hier gibt es nur Gnade, die Gott allen schenkt, die ihn anrufen. Und die Heilige Schrift sagt, Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Ruf den Namen des Herrn an und ihr werdet gerettet, befreit, geheilt und selig werden. Hier sind nicht Menschen, hier ist Gott wirksam durch den Heiligen Geist. Halleluja! Nehmt es an, es gehört euch erworben durch den kreuzestod unseres herrn und erlösers das volle evangelium das volle heil wird hier verkündigt und heute hier erlebt heute heute gelobt und gepriesen sei der herr unser gott jetzt und in alle Ewigkeit. Und alles Volk sage Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott im Herrn. Singen wir noch, Glauben nur, Glauben nur.